0: Es ist Montag, der 8. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Tag, Herr Mölling. Hallo, guten Tag, Herr Schmitz. Wir haben ja in den letzten Tagen gesehen, dass eine Drohne über dem Kreml abgeschossen worden ist. Dann gab es dieses nächtliche Video, in dem der Wagner-Chef, dieser Söldner-Chef, Yevgeny ganz furchtbar gegen die Militärführung in Moskau wütet. Kann es sein, dass das Regime von Wladimir Putin langsam die Kontrolle verliert? Nee, das glaube ich noch nicht. Ähm,
1: ich glaube, das sind alles, ich will nicht sagen, einstudierte Dinge, die da passieren, aber das ist alles noch nichts, was dieses Regime zum, zum Wanken bringt. Wahrscheinlich muss man sich dann auch fragen, okay, was bringt denn das Regime eigentlich zum Wanken? Das wäre tatsächlich die Fähigkeit der Bevölkerung, sich zu organisieren und einen Aufstand zu organisieren oder aber, ähm, dass die wesentlichen, Machthaber im Kreml sich von, von Putin abwenden. Ich glaube, dass die Unzufriedenheit schon groß ist über Putin, dass man diesen Krieg schon weg haben möchte, dass man den beendet haben möchte. Aber ich glaube, die, die relevanten sicherheitspolitischen Eliten in Moskau sehen zurzeit keine Alternative zu Putin, wenn sie ein Ende des Krieges haben wollen, bei dem ihre Interessen gewahrt bleiben. Ne? Also ihr Einfluss gewahrt bleibt, ihr Geld gewahrt bleibt. Soweit sind die also einfach noch nicht, dass man das, dass man dieses Regime fallen lässt. Und Prigozhin ist, glaube ich, einfach einer, der, der kennt seine Grenzen. Ne? Also der, sein, sein Lamento gegen den Verteidigungsminister ist das eine. Aber ähm, er hat bislang nie Putin angegriffen. Und ähm, jetzt sehen wir ja auch, dass er im Grunde genommen etwas fordert, was in dem Kontext der derzeitigen Entwicklungen der Offensive, kommen wir ja auch drauf zu sprechen, möglicherweise ohnehin kommt, nämlich eine Reorganisation der Streitkräfte, wo man den Schwerpunkt viel stärker darauf legt, sozusagen die Offensive abzuwehren und Bachmut eben nicht mehr einzunehmen.
0: Also Prioritäten verschieben sich. Das heißt, es kann einfach sein, dass die Wagner-Leute sich sowieso reorganisieren müssen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass äh, diese Herren, auch wenn sie jetzt nicht sich direkt gegen Putin wenden, sich trotzdem sozusagen einen Plan B für die Zeit nach Putin zurechtlegen. Also da hat man irgendwie Herr Kadirov, der sagte, ich komme auch nach Bachmut. Dann hat man Prigoschin, der seine eigene Armee unterhält. Selbst dem Verteidigungsminister wird ja nachgesagt, dass er enge Beziehungen zu so einer Truppe hat. Das sieht doch alles danach aus, als ob die maßgeblichen Akteure einen Glauben verlieren und sich in Positionen bringen, wo sie auch nach einem Sturz von Putin irgendwie überleben könnten.
1: Ja, ich glaube, zum Teil haben die das ohnehin schon gemacht. Ne? Also Tadirov hat ja doch schon eine lange Geschichte darin, sich in seiner Region als Machthaber zu etablieren und ähm, möglicherweise... Je nachdem, wie auch immer es läuft, entweder die Möglichkeit zu haben, eine stärkere Rolle im Kreml zu spielen oder aber zu sagen, wir kapseln uns viel stärker ab von von Moskau und ähm, sind hier viel autonomer in der Region und ich kann meine Macht eigentlich bewahren. Das ist, glaube ich, diese, diese eine Dimension. Prigozhin ist noch nicht sehr erfolgreich gewesen dabei, das zu machen. Also die politische Dimension seiner Macht zu konsolidieren. Er hat keine eigene Machtbasis im Kreml. Er bleibt abhängig von... Putin, ähm, ähnlich so wie wie Chuigu, also der Verteidigungsminister. Das, das ist die eine, die eine Ebene. Die andere Ebene, was Sie eben angesprochen haben, sind zu sagen, die Söldnertruppen. Ich schwanke da immer zwischen, das ist so ein Modeding, das muss man jetzt auf einmal so haben und, naja, der seitdem die Diskussion um Bachmut vor einigen Monaten losgegangen ist und die Frage, wer, wer liefert mir denn, also aus Sicht Putins, wer liefert mir denn Bachmut, und die Söldnertruppen sozusagen der offensichtlich der, der die die Silver Bullet wie sagt man auf Deutsch ähm, sozusagen das Ding gewesen sind, um das Problem zu lösen. Seitdem scheinen Söldnertruppen in Mode zu sein. Ähm, jetzt sind aber die Söldnertruppen von Kadyrov ganz andere als die von Prigoschin. Die setzen sich ja total anders zusammen. Das sind ja auch andere Loyalitätskonstellationen, ähm, glaube ich, in dem Zusammenhang. Von daher ist das, glaube ich, sind das Sachen, die man schon voneinander trennen äh, kann. Die eine Söldnertruppe, die mag einem helfen für die Eroberung von Bachmut, vielleicht auch für Moskau. Aber wenn ich wie Kadirov ähm, einen Regionalanspruch habe und auch, glaube ich, kann unabhängig sein vom Kreml, dann ist, glaube ich, das, was er da hat, schon eine, eine relativ gute eine relativ gute Truppe, die aber gleichzeitig auch sagt, ja, wir kämpfen aber nicht überall und wir lassen uns jetzt hier nicht von jedem Idioten abschlachten.
0: Nun ist ja Russland noch immer ein, ein, ein riesiger und mächtiger Staat und da ist es doch irgendwie verwunderlich, dass militärische Gewalt nicht zentral gesteuert wird, sondern dass es innerhalb der bewaffneten Kräfte diese unterschiedlichen Zentren und Interessen und Figuren gibt. Ist das nicht eigentlich die Aufgabe des Selbstverständnisses einer Großmacht? Naja, aber dieses Reich besteht ja auch aus dem parallelen, nebeneinander existieren, das
1: ist doppelt gemoppelt, von vielen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, Völkern, wie auch immer man das nennen will. Und die, die Fähigkeit, das zu beherrschen, in Zeiten des Krieges, also wenn man sozusagen die Streitkräfte, die formalen russischen Streitkräfte, die die Möglichkeit hätten, das gesamte Land sozusagen zu kontrollieren, wenn ich die jetzt aber in Einsatz bringe, dann verliere ich im Grunde genommen die, meine, meine Fähigkeiten als Gewaltapparat. Und muss im Grunde um neue Kompromisse eingehen. Also von aus wächst die Macht derer, die in den Regionen entweder Ärger erzeugen können oder aber umgekehrt sagen können, du, wir können hier Stabilität herstellen. Also im Grunde genommen, um, ich kann fast sagen, so eine Art Schutzgelderpressung. Das muss, also ich bin hier eigentlich der Türsteher für die Region und pass auf, dass hier nichts passiert. Dafür möchte ich von dir aber, Moskau, Putin, dieses und jenes eigentlich haben. So und so verändert sich möglicherweise das Machtgefüge auf der Basis von demjenigen, der Gewalt anbieten kann. Also es gibt einen Markt für Gewalt. Ähm, und der, der eine Markt ist, oder der, 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 das eine, wo, das, wo die Gewalt eingesetzt wird, ist, ähm, ist die Ukraine. Und das andere, wo die Gewalt eingesetzt wird, ist zur Kontrolle der russischen Region, der russischen Bevölkerung, damit da nichts außer Kontrolle gerät. Und es gibt auch noch eine Abwehr von, von externen Kräften, das gehört auch noch mit dazu, klar. Aber da sehe ich schon, dass die diese Idee, das ist wahrscheinlich auch eine sehr sehr eurozentristische Idee, dass sozusagen die zivile Kontrolle über das Militärische, ja, wahrscheinlich Gute Nacht, das hat man Zeit lang mal funktioniert. Ich glaube, die interessante Frage ist, wie wird dieses Verhältnis zwischen zivilen Machthabern und militärischen militärischem Apparat in Zukunft eigentlich sein in, in Russland nach dem Ende des Krieges und welche Rolle werden auch dann die, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, die
0: Geheimdienste eigentlich spielen. Geprägt scheint ja dieses Verhältnis auch gerade in diesen Wochen von der bevorstehenden ukrainischen Offensive, die ja offenbar das zentrale Ding ist für alle russischen Streitkräfte, die sich tief eingraben, die Verteidigungsstellungen ausheben. Was glauben Sie, haben diese Friktionen damit zu tun, dass es eine Nervosität gibt, was da in den nächsten Wochen passieren wird?
1: Zum gewissen Teil ja, weil natürlich schon genauso wie wie bei uns im Westen so unterschiedlichste Szenarien zwischen das wird das wird der Durchmarsch und naja, es kann halt auch wirklich ganz klein werden. Ähm, diese gibt es ja analog wahrscheinlich in Moskau auch und davon hängt das politische Überleben des einen oder anderen möglicherweise ab. Ne? Vielleicht auch das physische Überleben, das weiß ich nicht. Aber klar ist man da nervös, was da jetzt bei rumkommen kann sodass man nicht davon ausgehen kann, dass Moskau in der Lage ist, diesen, diesen Angriff, diese Offensive einfach zurückzuschlagen. Das kann zurzeit keiner einschätzen, wie bombastisch das wird, wie effektiv das wird, auch wie lange das anhalten wird und was dann am Ende als
0: Erfolg da hinten rauskommen wird. Und dass man dann nervös wird in Moskau, das kann ich schon total verstehen. Halten Sie es für denkbar, dass die Ukraine inzwischen über eine wahrscheinlich begrenzte Anzahl weitreichender Artillerieraketen aus den USA verfügt, um gleich zu Beginn der Offensive die Nachschubwege der Russen tief im besetzten Gebiet unbrauchbar zu machen, was ja eine, den weiteren Kriegsverlauf dann entscheidend beeinflussen könnte?
1: Ja, also ich würde es Ihnen wünschen, ich weiß es aber nicht. Das muss man ganz klar so sagen, Dass ähm, darüber würden wir, glaube ich, auch nichts erfahren, sondern erst in dem Moment, in dem die Raketen dann eingeschlagen sind. Das bleibt zu erwarten, das bleibt abzuwarten. Ansonsten wenn die Ukrainer es halt anders machen müssen oder sie haben noch etwas im Petto, was halt zweit, als zweitbeste Option dann geht. Wir haben ja gesehen, dass man es auch mal wieder versucht hat, mit Drohnen tiefer einzu, vorzudringen in Richtung Krim. Ob das noch eine Option ist, aber sicher ist das einfach letztendlich nicht. Ne? Aber allein die Tatsache, dass die, dass die Ukraine in der Lage gewesen ist, die Krim in den letzten Wochen immer mal wieder mit ihren Drohnen zu besuchen, macht es natürlich für die Russen schwerer. Es zwingt sie dazu, ihre Luftabwehr anders aufzustellen, wenn die Ukrainer tatsächlich glaubwürdig eine Bedrohung für die Infrastruktur auf der Krim darstellen können. Gleich, dass sie sie einnehmen, sondern es bedeutet, okay, sie können sich nicht mehr so einfach um frei bewegen, sondern sie müssen was dagegen tun.
0: Wir haben ja irgendwie seit Monaten nicht nur die Erwartung, dass diese ukrainische Offensive kommt, sondern auch die Erwartung, dass Putin einen Vorstoß machen wird, insbesondere mit Blick auf die westlichen Gesellschaft, indem er Friedensgespräche anbietet, einen Waffenstillstand anbietet, auf der Basis der Lage am Boden, wenn er irgendwie militärisch unter Druck gerät. Könnten Sie sich vorstellen, dass dieser Moment jetzt gerade näher kommt?
1: Ja, aber nicht innerhalb der
0: nächsten Wochen. Dass er das machen wird, mag wohl sein.
1: Das müsste man, glaube ich, mal durchdenken, ob, ob er, wenn er das jetzt machen würde, ähm, ob das ein Stolperstein für die Offensive ist, ich glaube nicht. Und ob er es trotzdem macht oder ob man es zum späteren Zeitpunkt der Offensive macht, wenn die Offensive ihr ihr Momentum verliert, ähm, weiß ich nicht. Wir kommen immer wieder auf die Frage zurück, was ist dann, was ist der Plan von Putin? Wie, wie erklärt er, dass er im Grunde genommen diese ganze Geschichte komplett vergeigt hat, dass er nichts von den Kriegszielen, keines der Kriegsziele erreicht hat, das er ausgegeben hat? Schafft er es? den sozusagen den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, indem er eine neue Erzählung vielleicht jetzt auch am 9. Mai irgendwie macht, nach dem Motto, hier geht es eigentlich um die Abwehr des Westens und äh, das hat Vorrang vor allem anderen irgendwas in diese Richtung. Das, das fände ich sehr interessant, denn es sieht ja so aus, als ob wirklich keines der Kriegsziele, das er mal am, äh, am 22. bzw.
0: 24.2. letzten Jahres ausgegeben hat, irgendwie erfüllbar zu sein scheint. Wir haben ja schon... Äh Nachdem die Drohne über dem Kreml abgeschossen worden ist, ganz wüste Drohungen aus Moskau gehört. Aus der unmittelbaren Umgebung von Putin, der den Westen dafür verantwortlich macht oder zumindest als mittelbaren Täter, also dass es Ukrainer waren, die aber eigentlich im Auftrag oder mit Billigung des Westens handeln. Und da wird dann mit, äh, mit Rache und Vergeltung gedroht. Für wie gefährlich halten Sie das? Ich halte es
1: für total ungefährlich. Wenn Moskau Möglichkeiten hätte, dann würde man das ja machen. Also und, und was soll jetzt passieren jetzt? Also der Bundestag ist ausges ausgespäht worden. Wir haben, das ist so ein Ding, das sehen wir hier und das können wir auch nur ganz, ganz schwer teilweise besprechen. Wir haben eine enorme Zunahme an Cyberangriffen. Es ist ja jetzt nicht so, als ob ähm, sich alles auf den, äh, alles auf die Ukraine derzeit konzentrieren würde. Im Gegenteil. Also das, ähm, aber das sind, glaube ich, so das sind Schmierentheatergeschichten, ne, wo irgendwelche Leute, die politisch als Machthaber auch nicht wichtig sind, ihre Äußerungen daraus bringen, die, glaube ich, Teil des Hofstaates in, in, in Moskau sind, aber ich glaube, hier keine großartige, keine großartige Bedeutung haben, ne? Und, naja, natürlich, also, heißen wir, weiß ich nicht, wir, also, kann der Westen die, die Drohnenangriffe auf den Kreml gutheißen, weil es ein legitimes militärisches Ziel ist, den Kreml anzugreifen. Daran ist nichts Verwerfliches, aber das ist natürlich jetzt eine westliche Sicht, die was mit Gut und Böse entlang des Völkerrechts zu tun hat. Damit hat Moskau ja schon lange nichts mehr zu tun. Ich danke Ihnen, Herr Malik. Ich danke
0: Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.